0: Brát ukázal můj pohled na chytrou práci. Za chytrou práci považuji tu, která je dlouhodobě udržitelná. A ta udržitelnost podle mě stojí na pěti pilířích. Za prvý být stabilně výkonní. Abyste nezažívali výkyvy ve výkonu a mohli se spolehnout na to, že v budoucnu budete pracovat tak dobře jako dnes. Péče o výkon pak zajistí, že vám půjde práce více od ruky, což podpoří další pilíř, efektivitu tedy pracovat s co nejmenším úsilím a přesto dosahovat co nejvíce výsledků. Efektivita zajistí třetí pilíř, uvolní čas. Díky tomu budete mít vůbec prostor na přemýšlení o tom, jak pracovat chytřej. Volný čas je taky nezbytný proto, abyste si udrželi nadhled a sbírali inspiraci, což podpoří čtvrtý pilíř, kreativitu. Ta dlouhodobě umožní nacházet co nejchytřejší řešení vašich problémů. A nakonec více času uvolní prostor pro odpočinek, což sníží riziko posledního pilíře. Nevyhoření. Vyhoření Vyhoření obvykle znemožní pracovat, takže zažívat tenhle stav pravidelně by rozhodně nebylo chytrý. No a to všechno začíná u výkonnosti. A to, co pohání náš výkon, je energie. Energie není nic esoterického, je to odborný termín, do kterého se zahrnuje třeba objektivní schopnost pracovat, pocitový nabuzení, motivace a soustředění. Jde tedy skutečně o palivo výkonu, který urychluje práci. A princip je podobný jako u posilování. Na začátku jste slabí a máte problém s činku, ale když se posílíte, taky zvednete rychle. Ne protože se více snažíte, ale protože ta činka je relativně lehčí, protože vy jste silnější. Stejně to platí u výkonu a práce. Proto vyšší energie zajistí všechny ty pělíře. Většina lidí se soustředí na efektivitu práce. Hledají nástroje a učí se procesy. Malo kdo se ale soustředí na člověka, který ten výkon odvádí, tedy sami na sebe. A na to jsou vůbec schopni ten výkon efektivně vykonávat. A i pracovní efektivita je důležitá, ale bez energie je téměř k ničemu. Takže to nejdůležitější je pracovat s energií. Konkrétně obnovovat ji pomocí odpočinku a spánku a zvyšovat ji pomocí zdraví. S energií jde pracovat spoustu dalšími způsoby, ale ty už nestihnu. Tak tahle dvojice je podle mě nejdůležitější. Nejprve ukážu, čeho je možný dosáhnout z hlediska efektivity. Před třemi a půl lety jsem svých práci, tedy grafice, věnoval asi 45 hodin týdně. S energií jsem pracoval minimálně. Dnes ve vytížených obdobích pracuji kolem 15 hodin týdně. A přesto zvládám stejně, anebo dokonce více práce, než předtím za těch 45. A to bez toho, aniž bych cokoliv zmínil, nebo cokoliv výrazně zmínil na tom, jak pracuji. No a teď vám ukážu ty klíčové myšlenky, kterými mi k té změně pomohly. Aby se člověk vůbec otevřel práci s energií, tak musí pochopit, že více odpracovaného času nezbytně neznamená více výsledků. Dokud tomu člověk věří, tak odpočinek vnímá jako zbytečnost, která brzdí výsledky. Běžná představa vypadá takto, tedy že výsledky rostou lineárně s časem. Když ale kouknete na analýzy světové produktivity za poslední 60 let nebo na moderní statistiky, tak zjistíte, že nejvyšší produktivitu mívají naopak země, které pracují nejméně hodin. Takže realita vypadá takto. Hraje tam samozřejmě roli více faktorů, ale jedno je jisté: Rozhodně neznamená, že delší práce přináší více výsledků. Je to z důvodu, že naše energie není nekonečná. Unavujeme se a pak pracujeme pomalej. Klesá nám tzv. intenzita práce a spolu s ní klesá i průměrná produktivita za hodinu. Když třeba u tesařů prodloužili práci z 8 hodin na 9, tak zatímco dříve zvládali 120 výrobků za hodinu, tak potom zvládali už jenom 100 výrobků za hodinu. Ve finále za 9 hodin zvládli o 60 výrobků méně než dříve za 9 hodin. E, za 8 hodin. A stejné efekce ověřil u mnoha jiných prací. A proto neplatí přímý vztah času a výsledků, protože každá hodina je jiná. A je v každý hodině jsme jinak výkonní. Navíc, když pracujeme příliš dlouho, tak nám dlouhodobě klesá ta základní intenzita práce. Čím déle pracujeme, tím méně odpočíváme a po špatném odpočinku se na další den přesune tzv. zbytková únava a kvůli ní můžeme být unavení už ráno. Pak se unava dlouho, dlouhodobě hromadí a kromě toho, že nás stále více zpomaluje, tak se může proměnit i v kronickou unavu, který se rozhodně chceme vyhnout. No, a pokud za určitou hranici náš výkon klesá, tak zkrácení pod tuto hranici ho musí e, zvýšit. No, tohle se ví už od druhé poloviny 19. století. Tehdy se po světě výrazně krátilo, obvykle ze 14 až 16 hodin na 10 nebo 12 hodin. A Miliony reportů z různých koutů světa potvrdili, že zkrácení práce umožnilo lépe odpočatým pracovníkům zvládat podobně anebo více práce než dříve. Přičemž rostla nejen kvantita, ale i kvalita. Na jednom z kongresů dokonce zaznělo, že nenašli jediný případ, kde by zkrácení práce ohrozilo výsledky. Tohle dočista změnilo pohled na délku práce ve vztahu k výsledkům a další desítky let, zejména během první světové války, vědci hledali pracovní dobu, na který by jde dlouhodobě dosahovat maximální efektivity bez únavy. A výzkumníci a lidi z praxe, jako třeba Henry Ford, postupně došli k tomu, že ideální je 8 hodin denně a 5 dnů v týdně. Bohužel uplynulo téměř století, nebo více století, a povaha práce se dávno změnila. A výzkum už potvrdil, že starý režim je pro duševní práci nevhodný, a že máme-li zabránit hromadění té duševní únavy, tak musíme práci opět zkrátit. Jinými slovy, ti, kdo pracují hlavou a pracují 8 hodin, tak už vlastně pracují přes čas. A možná ještě nezažili stav, kdyby pracovali skutečně efektivně a tudíž ani nevědějí, čo jsou vlastně schopní, když jsou plně odpočetí což podporuje řada firem, kde zkrátily z 8 hodin na 6 anebo dokonce 5 hodin, případně z 5 dnů na 4 dny, a kde efektivita rázem stoupla. Dokud při skrcování roste efektivita, tak to znamená, že roste intenzita, tudíž únava stále ještě klesá a odpočinek, odpočatost, tedy energie, stále ještě roste. Experimenty s méně hodinama jsem nenašel, ale z mojí zkušenosti i ze závěru Colin portá v knize Hluboká práce si dovolím tvrdit, že dlouhodobý ideál pro práci hlavou jsou asi 4 hodiny denně. Možná pět, ale více asi ne. Já jsem práci vždycky zkracoval až za hodněnu, když mi stoupala pracovní efektivita. Až minulý rok jsem zkusil proaktivní zkrácení. Škrtnul jsem celý den, konkrétně středu, abych odlehčil týdenní zátěž během pandemii. Měl jsem nejvíc nabitý období ze poslední roky, takže zkrácení mě dost děsilo, ale tu úlevu jsem prostě potřeboval. A výsledek byl, že jsem za týden zvládl o něco více práce. A tahle změna mi ukázala, že zkrácení práce nemusí být jenom odměna za vyšší efektivitu, ale i příčinou vyšší efektivity. A tak jsem ty principy vyzkoušel i při psaní knihy. Zkrátil jsem ze 42 hodin týdně na 32 hodin a produktivita vstoupla. Mírně, ale vstoupla. Což jsem nechápal, protože práce na knize mě neskutečně baví a naplňuje a jsem odhodlaný, i dokončit co nejdříve. A proto jsem jí věnoval co nejvíce času. No a najednou jsem zjistil, že pokud ty chci dokončit co nejdříve, tak jí právě nesmím věnovat toli času. E, I přesto jsem ale knize věnoval každý den a až letos jsem škrtnul sobotu a práci zkrátil na 26 hodin. Tady už produkt Vita nepatrně klesla, ale jenom některý týdny. A, ale naopak stoupla kvalita díky nadhledu a spoustě nápadů, který dostanu v tom volném čase. A... Z všeho plyné skvělá zpráva. Pokud chcete zvýšit produktivitu, tak nemusíte ze života nic škrtat, abyste mohli pracovat déle. Naopak, musíte do toho života něco přidat. Přidat volný čas, a odpočinek a práci zkrátit. A díky tomu vám vstupne energie a pak i produktivita. Možná jste se všimli nejasnosti, že dělám na grafice a taky na knize, tudíž že pracuju více jak 4 hodiny denně. To mi dostává k ujasnění, jak funguje únava. Nejdůležitější je pochopit, že nemáme jednu univerzální baterii. Kdyby ano, tak byste skolabovali, když nesete nákup a unaví se vám jedna ruka. To se nestane. Když se unaví jedna ruka, vezmeme nákup ta druhá. A až se unaví ona, vezme si nákup zase ta první, protože jsme zatím odpočala. A podobně to funguje u mozkových funkcí a všeho, všech svalů. Téměř vždy se unaví jenom ty funkce, který namáháme. A nemáme tedy jednu baterii, ale spíše tisíce baterií. Proto ani odpočinek nepotřebujeme univerzální. Stačí jen dočasně nenamáhat ty namožené funkce a oni si odpočinou. Nemusíte tady vyloženě odpočívat, stačí, když přejdete k jiný činnosti, klidně únavný, ale akorát musí být jinak únavná než ta předchozí. A tenhle princip mi dovoluje psát knihu, kde využívám hlavně logiku a potom tvořit grafiku, kde pracuju hlavně s kreativitou. A, a u ani jedné věci nevydržím už 6 hodin denně, ale když obojímu věnuju jenom ty 4 hodiny, tak je to OK. No je možné, že vy na něčem pracujete 8 hodin a přesto se cítíte skvěle. je ale bohužel prokázáno, že objektivní únava, která se měří čistě jenom poklesem výkonu, tak téměř nesouvisí s tím, jako únavu sami cítíme. Skreslují to nálady, motivace, vnímané nároky a tak dále. Ve finále, pokud vás práce baví, tak se nemusíte cítit unavení nikdy, přestože už unavení objektivně jste. Proto se nejde spolehat na to Často omílané poslouchání těla, ale jediný, co dává smysl sledovat, je výkon, najít ideálně dlouhý odpočinek a ten si dlouhodobě dopřávat. Tak, teď vám dám tři typy pro efektivní duševní odpočetí. Čas v přírodě, toulání myšlenek a čtení příběhů. Příroda obnovuje mnoha cestami a tou hlavní je, že obnovuje základ našeho výkonu a to je pozornost, konkrétně záměrnou pozornost. Existují totiž dva typy pozornosti: záměrná a bezděčná. Tu záměrnou umyslně soustředíme a čase ji unavíme. Bezešná pozornost neboli fascinace se zapojí sama, když nás něco zaujme a pohltí. Třeba seriál, hudba nebo sportování. Tato pozornost se neunavuje a naopak, když ji zapojíme, tak se začne obnovovat ta záměrná pozornost, to soustředění. A právě v přírodě, kde oproti městu nemusíme tolik dávat pozor, tak nastává ta fascinace. Konkrétně měkká fascinace. Tvrd, e, tvrdá fascinace je, když nás něco absolutně pohltí a nedovolí nám to přemýšlet. A už tohle obnoví pozornost, ale ještě kvalitněji obnovuje tam měkká fascinace, což je silný rozptýlení pomocí přírodních prvků, jako jsou mraky, stromy nebo vodní hladina. A to nás připoutá, ale zároveň ponechá prostor pro takzvanou hlubokou reflexi. E, to je myšlenkové toulání, e, nejde o nějaké řešení problémů, ale o přemýšlení o životě, minulosti, budoucnosti, hodnotách a Tahle hruboká reflexe se považuje za vrcholnou fázi a nezbytnou fázi duševního odpočetí. A potvrzuji to, jakmile jsem se začal toulat, tak odpočatost a pozornost neskutečně skutečně Do Dokonce, když se ráno netoulám, tak pracuju až o pětinu, nebo čtvrtí, dokonce čtvrtinu pomaleji. A, no a právě v přírodě se toulá skvěle. Nicméně, můžete se toulat kdekoliv, stačí zavřit oči, zírat z okna, na strop nebo se toulat při monotonních činnostech. A nemusíte se ani toulat nějak hluboko, prostě nechte myšlenky volně běhat a jenom je sledujte. Cílem je přestat ty myšlenky řídit, abyste obnovili tu řízenou pozornost. Mimochodem pravidelný toulání pomáhá čistit hlavu, takže by se vám už nemělo před spaním nahromadit tolik myšlenek, aby vám to bránilo spát. Tak, a nakonec ty příběhy... Mozek obvykle přepíná mezi dvěma sítěmi, výkonou a klidovou. Ta výkoná podporuje náš výkon a zapne se, jakmile se začneme soustředit. Naopak do těch klidové se vrátíme automaticky, když se rozpojíme od smyslu, nesoustředíme se na nic venku a přesuneme se dovnitř, do svých představ. A v tu chvíli začnou odpočívat i výkonný části mozku. A do toho rozptýleného stavu, který se nazývá DMN, se dá dostat třeba tím touhlejní myšlenek, ale efektivně se do něj dosedeme pomocí čtení anebo i poslechu příběhu. U nauční literatury se soustředíme a přemýšlíme nad souvislostmi. U příběhu ale ten text vlastně nečteme, nýbrž si ho představujeme. A tudíž se přesuneme dovnitř a tím pádem zapojíme ten stav DMN a díky tomu si kvalitně odpočinou ty výkony části mozku. Já jsem čtení příběhů dlouho bral jako ztrátu času, protože mi nic nedávali, ale teď je pro mě ten nejkvalitnější odpočinek a navíc při něm dostávám spoustu nápadů. Což mi dostává k tomu, že ten stav DMN je nutný pro kreativitu, protože mozek je v tu chvíli rozptýlený. A během soustředění přemýšlíme logicky a až při rozptýlení přicházejí ty kreativní nápady. Za prvý jsme při rozptýlení vnímavější a vidíme vzdálenější souvislosti, a za druhý právě tehdy probíhá takzvaná kreativní inkubace, což je nevědomá práce, kdy naše podvědomí třídí a propojuje informace a až najde něco zajímavého, tak to předá našemu vědomí. Dokud se ale soustředíme, tak tu inkubaci blokujeme. A proto spousta lidí dostává nápady ve sprše, na procházce, při uklízení nebo před spaním. Ne proto, že to jsou nějaký magické časy a činnosti, ale proto že to jediné chvíle, kdy je jejich mozek v kreativním stavu. Když si ale pravidelně a úmyslně dopřáváte rozptýlení, tak ty nápady mohou chodit prakticky pořád. Takže chcete kreativitu? Odpočívejte. Možná vás překvapilo, že jsem zatím nezmínil spánek, protože spánek není odpočinek. Ne tak docela. U tělesné práce to platí, protože tělo si díky té nehybnosti odpočine. Ale u mozku to tak nefunguje a studie ukazují, že kdo neodpočívá už před spaním, tak je ráno unavnější. A to téměř nezávisle na délce spánku. Spánek obnovuje pozornost, ale na celkovou dušení únavu je zkrátka krátkej. Spánek ospravňuje ospalost, nikoli únavu. Jsou to odlišní stavy jako hlad a řízení. Únava je potřeba odpočinku po námaze a nevyžaduje spánek. Ospalost je zase potřeba spánku po špatném vyspání nebo po dlouhých dělosti, jelikož ospalost roste zhruba lineárně s každou tělou sekundou. Bohužel únava i ospalost mají podobný projevy a proto se zaměňují. Každopádně, pro kvalitní odpočinutí se musíme. Odpočinout už během tělosti. I spánek je ale důležitý, ospalost nás pomaluje podobně jako u Nova, akorát už nezhorší jenom ty namožené funkce, nýbrž zhorší se takřka všechny funkce. Je to takový centrální otupení. A stejně jako únava, tak i ospalost je subjektivní. Ve studiích paradoxně ti, kteří se cítí nejméně ospalé, bývají, mýmají horší výkon než ti, kteří se ospalé cítí. A i ospalost se hromadí a ani dospávání o víkendu to nemusí zastavit. Proto je ideální spát dostatečně dlouho každý den. Přičemž většina zbělých potřebuje spát 7 až 9 hodin denně. Pro představu už zkrácení z 8 hodin na 6 do jednoho týdne zhorší výkon tak, že to připomíná efekt probdělé noci. Do dvou týdnu už jako 2 probdělé noci. Přičemž efekt proběhlé noci se dá srovnat s jedním promile alkoholu v krvi. Pro více informací o tom, jak nás spánek ovlivňuje, doporučuji knihu Proč spíme. Délka ale není jediná kvalita spánku. Je jich minimálně sedm, ale na další už tady není čas. Přidám ale jeden tip, červený brýle. Nasazuju je 90 minut před mým obvyklým časem usínání a už první den by přinesli pohodlnější usínání, kvalitnější spánek a uspokojivější vyspání. Od té doby je nosím každý den. Tady kromě výjimečných případů, kdy za to pikám. Červený brýle totiž v zabrání vidění modrýho světla, které září všude kolem nás. Díky tomu začne růst melatonin, který říká tělu, aby se připravilo na spání. Po asi 90 minutách je tělo připravené a začíná naše biologická noc, během který spíme nejkvalitněji. Naopak, když až do noci zíráme na modré světlo, tak naše tělo usne de facto až hodinu a půl poté, co usneme my. A pak vznikají problémy, o kterých si můžete přečíst třeba v knize kód. Tak. Odpočinek a spánek udržuje energii mezi dny. Stejně tak, kde ale udržuje energii během dne, pomocí přestávek. Hlavní důvod, proč klesá ta pracovní intenzita, je, že si právě lidi včas nedopřávají pauzy, který by tu intenzitu obnovili. Tohle vyskoumal průkopník efektivity Frederick Taylor už kolem roku 1880. Zjistil, že pro maximální efektivitu nestačí zkrátit pracovní dobu, ale musí se zkrátit i čistý pracovní čas uvnitř té pracovní doby. Tedy, že je nutné zaředit pravidelné pauzy. Pak tu teorii mnohokrát objevil v praxi a všude tím z několika násobil produktivitu. A i navzdory tomu byli lidi méně unavení, právě protože přestávky zabránily unavě, aby se nahromadila. Eh, pardon? Dneska, bohužel, mnoho lidí vnímá pauzy jako zbytečnost a nedávají si je, aby stihli více. Což, je, což se nestane, protože bez přestávek nesmírně trpí pozornost, což pak práci zpomalí a zhorší. Třeba když zkoumali chirurgii, tak těm, kteří operovali 3 hodiny v kuse, tak selhávalo soustředění a chybovali třikrát častěji než ti, kterým nařídili 5-minutovou min, pauzu každých 25 minut práce. Navíc ti bez přestávek končili průměrně o 4 minuty později než ti s přestávkami. Takže i když ty pauzy zkrátily čistý operační čas asi o 30 minut, tak operaci urychlily. A to urychlení funguje prakticky všude. Já už první den po zařazení přestávek stihl asi o čtvrtinu, čtvrtinu více práce. Benefity přestávek vycházejí z limitu našeho mozku. Kognitivní funkce začnou totiž selhávat do 60 až 100 minut od začátku práce. Pak potřebujeme pauzu, která ten mozek obnoví. Když si nedopřejeme, tak výkon pruce klesá a tudíž zvládáme méně. U velmi nároční práce ten limit může být ještě níže, třeba kolem půl hodiny, je to tedy individuální. Ale i když ta práce není náročná, tak pozornost stejně selhává, takže nejspíš nikdo neudrží kvalitní výkon déle jak dvě hodiny v kuse. A to ani ve stavu flow, to je ten stav absolutního ponoření. Ty máte pocit, že se vůbec neslažíte. Sám jsem dlouho věřil, že mě flow neunavuje, ale naopak nabíjí. Proto jsem pracoval na knize i 5 hodin v kuse. Pak jsem zkusil přesávky a zjistil, že stejný hranice platí i pro flow. Tak. Jak dlouhá by pauza měla být? Čím delší pracovní blok, tak tím delší pauzu potřebujeme pro, pro plné obnovení. Nejen z mojí zkušeností, skale funguje 80 minut práce a 20-minutová pauza. Když prodloužím na 90 minut, tak už potřebuju 30 minut, pauzy, 30 minut pauzy. A nad 100 minut už obvykle nepomůže žádná pauza a ten další pracovní blok je absolutně neefektivní ale můžete zkusit kratší bloky, třeba techniku Pomodoro, kdy po 25 minutách práce následuje 5 minut pauza a po každých 4 pracovních blocích přijde pauza 15 až 30 minut. Zkrátka, experimentujte. Díky obnovování energie budete dlouhodobě tak výkonní, jak vám to tělo umožňuje. A pak můžete tu základní energii zvyšovat pomocí zdraví. Ukážu mojí proměnu. Před 11 lety jsem vypadal takhle. Energie je téměř nulová a obecně se moc nefungoval. To jsem ale neviděl, protože jsem se do toho stavu dostal pomalu. Připadal jsem si zkrátka normálně. Pak jsem ale začal intenzivně cečit, posilovat, přestal tady hrát, a už do pár dnů jsem cítil změnu v energii a do pár měsíců jsem schodil 10 kg a cítil už velký nárůst energie. A Vypadal jsem takto a takhle jsem vypadal průměrně těch dalších asi 7 let. Energie byla průměrně stejná. Až na kožní problémy jsem se cítil zdravě. Tak jsem změnil jídelníček, přidal přerušovaný půsty a celkově jsem začal bát o zdraví. Výsledek byl tento. Jak pozmí jídelníčku, tak po přidání půstu mi vystřelá energie už do pár týdnů. Stejně rychle, jako jsem zhubnul už. U jídelníčku to bylo 7 kg a na půstech 5 kg. Tuhle podobu i energii jsem držel asi dva roky. A takhle vypadám teď. Více peču o kondici a naopak jídlo už neřeším tak dogmaticky. A, ale i tak jim hodně zdravě. Každopádně teď se cítím nejlépe a mám objektivně nej, nejvíce energie, ale těžko říct, jestli to je maximum. Podle mě ne. A pointa je, že v každém to bodě jsem se cítil normálně a zdravě a dokon, nebo dokonce energici. Nicméně, každý to vylepšení mi ukázalo, že to předtím, prostě, že jsem energii neměl. A Každé to vylepšení mi energii zvýšilo. A to mi pak nakoplo i výkon a efektivitu a jsem přesvědčený, že tohle zafunguje u všech. Té zdraví de facto není nic jiného než optimální funkce těla a mysli. to té zdraví a efektivita musí stoupnout. Tohle jsem si uvědomil po té změně jídelníčku, kdy aniž bych cokoliv změnil na práci, tak jsem najednou pracoval o třetinu rychleji. A z hlediska energie jsem viděl kontrast asi jako mezi nemocí a normálností. Tehdy mi došlo, že zdraví není černobílý, ale že je to škála. A na který se jde posouvat a tím směřovat buď to k optimální funkci, anebo k neschopnosti fungovat. Z toho mi vyšla rovnice: zdraví rovná se energie, rovná se výkon. A od té doby jsem o sebe aktivně pečoval a každý sebe menší vylepšení zdraví skutečně přineslo velké změny v energii i výkonu, což mi potvrdilo, že ta rovnice platí. No a teď, jak zdraví zlepšit? Zdraví je neskutečně komplexní, ale v základu stojí spánek, pohyb a jídlo. Já tomu říkám stativ zdraví, protože je nutný pečovat o všechny tři nožičky, jinak se začne bortit. Spánek jsme prošli, takže zbývá už jenom pohyb a jídlo. Pohyb se často vnímá jenom jako nástroj pro hubnutí. Faktem ale je, že to je jeden z nejméně efektivních nástrojů pro hubnutí klíčový je jídlo. Pohyb je ale důležitý pro zdraví obecně a pro duševní výkon je zásadní, protože pomáhá snižovat únavu, podporuje funkci mozku, zlepšuje soustředění, motivaci a uvolňuje stres. Pro duševní výkony nejdůležitější kondice. I síla svalů se pojí s lepší kognitivní funkcí, ale nejvíce mozek podporuje kardiovaskulární cvičení. Tedy to, co vám rozbuší srdce, u se zadýcháte. Takže chůze, rychlost chůze, běh, kolo, plavání a tak dále. Ale obecně hlavní je se prostě hejbat. Klíčové je přerušovat dlouhý úseky sezení. Koho by zajímalo, jak pohyb ovlivňuje náš pozek, tak doporučuji knížku Spark. A na závěr jídlo. Aby naše tělo fungovalo optimálně, tak potřebujeme přijímat dostatečné množství mikroživin. Většina lidí se soustředí na makroživiny. To jsou bílkoviny, tuky a sacharidy. Ty dodávají kalorie a obecně jsou důležité pro tělo. Ale ještě důležitější jsou mikroživiny. Vitamíny, minerály, masní kyseliny a aminokyseliny. Celkem je to asi 42 látek, který spolupracují a mimo jiný vůbec umožní efektivně využívat energii z těch makroživin. Naštěstí, když se soustředíte na mikroživiny, tak téměř vždycky vznikne vyvážený jídelníček, který vám dodá i ideální dávku těch makroživin. Nejvíce mikroživin najdete v nespracovaných přírodních potravinách, a tím myslím to, že nejsou zpracované průmyslově. Že nejde o zabalené polutovary obohacení od cukr, konzervanty a bufí, co ještě. A nejbrž jde o základní potraviny v přirozené podobě a ve svých přírodních obalech, které už si upravíte podle svého. A na úplný začátek se doporučuji nezaměřovat na to, co jíst, ale na to, co nejíst. Hledejte, jaký potraviny vám škodí a způsobují třeba energické výkyvy. Obvykle to bývají ty takéž potraviny, které jsou chudé na mikroživiny. Pro pochopení, jak nás jídlo ovlivňuje, doporučuji knihu Genius Foods, za nejlepší kniha o zdraví, a v Češtině doporučuji jídlo na prvním místě. Tam, kromě teorie, najdete i 30-denní program Whole30, a právě tenhle program jsem před lety zkusil a je založený na tom, že vyřadíte to, co lidem obvykle dělá problémy. Vyřadíte přidání cukry a sladidla, obiloviny, mléčné výrobky, ruštěniny, rostlinné oleje, duchucovadla, všemožná aditiva, jako třeba glutamát, a taky alkohol a tabak. Naopak zůstanou základní potraviny, jako zelenina, ovoce, vejce, ryby, nespracovaný maso a zdraví tuky, v podobě ořechů, semínek, kokosových oči, olivového oleje a tak dále. Konkrétní se znám potravin i další informace o. Další pravidla najdete na v té knize anebo na palévsnadno.cz. No a po 30 dnech začne to nejdůležitější, a to je zařezovací fáze. Jeden den jíte podle pravidel, ale například zkusíte třeba pečivo. Další dva dny jíte zase podle pravidel a sledujete, co s vámi to pečivo udělalo. A pak zkusíte přidat malé výrobky a další dva dny zase jíte podle pravidel a tak dále. Takhle zkusíte všechny vyřazené kategorie a máte možnost vidět jejich skutečný vliv. Na vaše tělo, který se za ten měsíc restartovalo. Spousta lidí zjistí, že z hlediska zdraví nebo energie ovlivňuje téměř všechno, což je můj případ. A proto tento jídelníček směrnou úpravou držím i po čtyřech letech. Pro inspiraci mají jídla dneska vypadají asi takto. No a jakmile zjistíte, co vaše energie škodí, tak pak už můžete hledat to, co vám pomáhá. To už bude vaše individuální cesta. Přerušované půsty jsou pro zdraví vyloženě zázrační, především pro dlouhověkost. jsou zázrak i pro výkon. Není to dieta, sice jsem díky něm zobral 5 kg, ale z jídelníčku jsem neodebral nic, jenom jsem svá jídla přeskládal, abych je snědl v kratším časovém úseku. Místo tří jídel mám teď dvě jídla a jednu svačinu, aby hlavní jídla nemusela být tak velká. A o víkendu a ve středu jim obvykle jenom jednu velkou hostinu, která trvá třeba hodinu. Potom, pokud je o to přeskládání, tak první jídlo jim v půl dvanácté a poslední dojídám v půl pátý až v půl šesté. Takže tohle nikomu možná vyděsilo, přeci když hladovíme, tak fungujeme hůře. Za prvé, ty nepříjemné pocity hladu a související špatné nády prakticky vymizejí, jakmile člověk začne jíst zdravě. Za druhý, pokud je o objektivní výkon, tak o hladu fungujeme naopak lépe. Ten pravý hlad nastává, když vyčerpáme krátkodobé zásoby cukru a začneme pálit cuky. To přepnutí na zdravým jídelníčku přijde asi 12 hodin po posledním jídle, kam se počítá třeba i alkohol. Pokud je O jídelníček o plný sacharidů a cukru, tak tam to trvá klidně 16 nebo více hodin. Každopádně, jakmile začneme pálit ty tuky, tak nejen, že se začne probíhat regenerace buněk, ale i náš duševní výkon sloupne, protože na tucích náš mozek funguje nejefektivněji. Sice se říká, že náš mozek má nejradši cukr, ale to už se dávno vyvrátilo. A toho pálení tuku využívají přečvané půsty, kde nejčastější program kombinuje 16, 16 hodin poštění a 8 hodin jedení A pokud tedy zdravě, tak asi 4 hodiny před prvním jídlem zažíváte to nejsilnější soustředění a nejlepší výkon, k jakého je váš mozek schopný. Pro více informací doporučuji knihu Kompletní průvodce půstem. Tam najdete vše důležité, včetně toho, kdo by půsty držet neměl. Co se týká začátku, tak bohatě stačí, když zkusíte o trochu oddálit snídaní a neopak přiblížit večeři. A pak dlouhodobě přiblížujete stále více a rostoucí benefity budou přicházet. Tak... Uh... Za mě je to ke zdraví všechno, nicméně zdraví jde zvýšet mnoho dalšími způsoby. I ten opočinek pečuje o zdraví, hlavně o duševní. Takže jde uzavřít, že chytrá práce je ta, kde na prvním místě nestojí vaše práce, ale vy a vaše zdraví. Proto moje poselství je, nepečujte o práci, pečujte o sebe. Když zdůrazníte práci, zdraví trpí. Když ale zdůrazníte zdraví, tak budete skvětat nejen vy, ale i ta vaše práce. A to je konec. Pokud by nikoho ta témata zaujala více do hloubky, včetně praktických návodů, tak slojujte moje sítě a až vyjde moje kniha, tak se to tam dozvíte. Díky za pozornost a pracujte chytře.